0: Es una fe natural en, en la cuestión de tengo fe en que una silla me va a soportar y por eso me siento, o sea no, no me no me cuestiono y, y, y él nos enseñaba ¿no? sobre eso es una fe natural y hablaba de una fe como don, una fe como fruto, una fe como, como una fe salvífica una fe como un estilo de vida, una fe como milagro, pero realmente qué, qué es la fe a la luz de la Biblia y, y, y yo tenía ese concepto, ¿no? De, de diferentes conceptos acerca de la fe o diferentes definiciones de fe. Hasta que un día alguien, eh, el pastor Raúl, en medio de una plática, mencionó un pasaje en Lucas capítulo 18, que es el que quiero que me acompañen a leer. Lucas capítulo 18 habla sobre el juez injusto y una viuda, en algunas otras Biblias, dice Dios le responderá a su gente. La, la historia es simple, habla de un juez injusto que no hace justicia. Y habla de una, una mujer que llega al, al juez y le dice, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y es tan insistente que al final el juez dice, estoy harto, ya no quiero, no quiero ver más a esa mujer. Así que le haré justicia. A lo que ella me dice, yo le haré justicia. Y entonces, el versículo 6 dice de la siguiente manera. Entonces el Señor dijo, Fíjense en lo que dijo el juez injusto. Aquel juez que es injusto terminó haciendo justicia. Versículo 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos, a los que claman a Él de día y de noche? ¿Se demorará en responderles? Jesús mismo responde, Les aseguro que Dios hará justicia rápidamente para defenderlos. Y ahí es donde viene el por qué la pregunta. Y dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿encontrará aquí gente que crea en él? Reina Valera dice, ¿y cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe? ¿No habla de una fe natural? ¿No habla de una fe salvífica? ¿No habla de una fe como don o como fruto o como un estilo de vida, algo, algo milagroso que ahorita siento que tengo mucha fe y... y no habla de eso. La, la traducción que les acabo de leer es la PDT y dice, ¿encontrará aquí gente que crea en él? ¿Que crea en sus palabras? ¿Que crea en sus promesas? ¿Que crea en lo que dice a través de la escritura? Es, al, es algo cierto lo que, lo que se mencionaba hoy en la mañana con el pastor Javier, con, con nuestro hermano Omar. ¿Realmente le estamos creyendo a Dios? Realmente estamos creyéndole a Dios, no solamente en él, porque el, el, la carta de Santiago a la iglesia dice que también los demonios, presencia de nosotros, ellos no solamente creen, dice que tiemblan, tiemblan, porque saben el destino. Ahora, creer en Dios no es, no es este, lo que dice la Biblia sino creer en Él, en lo que Él nos ha dicho, en lo que Él nos está diciendo. Y eso me hizo preguntarme realmente, ¿qué, qué es la fe? Ya después, analizando Hebreos 11.1, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la traducción, la, la PDT, Hebreos 11.1 dice, ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Y dice que Dios aprobó a gente desde el Antiguo Testamento, desde el tiempo de la creación con Adán y Eva, empezando la historia del hombre. Dios aprobó a la gente que tenía fe. Y claro... La fe está basada en certezas, en convicciones, en lo que creemos que es real y en lo que estamos convencidos que existe aun cuando no lo podemos ver. Sin embargo, al final la fe se resume a una sola palabra, decisión. Así de fácil, creo o no creo. No es como decir, es que yo sí creo en Dios, pero es que a veces tarda en responderme, entonces no estoy creyendo porque si yo creo, estoy convencido y estoy seguro de que lo que yo creo es real. Así que entonces la fe es una decisión basada en certezas y convicciones, pero que va a determinar la forma en la que yo vivo. No solo lo que pienso, sino en lo que hago. Va a cambiar nuestra forma de vivir y claro que también es esta fe la que nos hace estar seguros de que somos salvos. Creer en Dios nos hace estar seguros en que sus promesas se van a cumplir, en que hemos confiado en la persona correcta. Creemos en Dios entonces con toda certeza, seguridad y confianza en que su poder es tan grande que Él nos puede guardar en su mano del maligno hasta el día en que Él se encuentre con nosotros o nosotros con Él. Lo que suceda primero. Eso es la fe de la que Jesús habla. ¿Habrá gente que crea en él? Y este mensaje que Jesús está dando, lo podemos referir a todas las cuestiones que Jesús habla sobre los tiempos escatológicos, sobre el, el, el discurso escatológico de Jesús, donde dice que la fe, el amor de muchos se enfriará, donde muchos serán engañados y donde es necesario que los días sean acortados porque si no, incluso los elegidos se podrían llegar a perder. Así que entonces, hablamos de una fe que nos da certeza, que nos da seguridad, que nos da confianza, aun cuando no podemos ver lo que quisiéramos ver y no tenemos lo que quisiéramos tener. Esa es la fe de la que Jesús habla. Y hoy quiero hablarles acerca de un hombre en el Antiguo Testamento, al que hemos llamado como cristianos, el padre de la fe. Y quiero hablar de esas diez pruebas, que, que, que he encontrado en la Biblia, que determinaron, diez pruebas que marcaron el crecimiento espiritual, de aquel que llamamos, el padre de la fe. La historia de Abraham, Comienza en el capítulo 11 del Génesis y a partir de ahí se desarrolla Abraham, que anteriormente era, bueno que es Abraham y que luego Dios le cambia el nombre a Abraham, es un hombre que a lo largo de toda su vida entendió lo que era la fe, no solamente es el padre de la fe sino que es el amigo de Dios y alguna vez alguien me, a, a, a algún pastor me compartía sobre cuántos amigos tiene Dios. Dios nos ama a todos, todos nosotros somos sus hijos, pero a cuántos Dios podría decir es mi amigo por la relación que tenía con él. Así que Abraham es un hombre de ejemplo a seguir, es un hombre que nos enseña muchísimas cosas, y la primer prueba que él tiene que pasar es la de nacer, así de sencillo. El solo hecho de nacer ya implica una prueba para Abraham. Génesis 11:26 al 27 nos habla sobre su nacimiento. La historia de Abraham que vamos a ver es demasiado larga, así que no vamos a estar leyendo todo, todos los versículos y todos los capítulos que, que voy a mencionar. Pero seguramente van a aparecerte en pantalla, con, con calma, en casa, quiero que leas y que medites en ellos. Abraham nace en medio de una tierra de idolatría, Abraham nace en medio de una familia que, que, que no es cristiana, que ni siquiera quizás conocen al Dios verdadero, porque dice la Biblia que adoraban ídolos. Así que su principal prueba, o la primera de todas ellas, es nacer. Así que si tú estás aquí, ya pasaste una prueba. Quiero que sepas que a mí no me gustan las genealogías en la Biblia. No me gustan porque son largas, porque de repente no las entiendo, porque de repente se me hacen confusas o, o, o innecesarias y, y uno diría ¿para qué las genealogías? Pero después de, de, de leer el Génesis y de empezar de Génesis 5, Génesis eh, 11, Éxodo, de, de números y de estar leyendo y leyendo genera, eh, generaciones en las genealogías, descubrí algo que, que, que me enseñaron, porque no lo descubrí yo solo. Alguien se sentó conmigo y me dijo, ¿te habías dado cuenta de esto en la Biblia? Y yo dije, no, no me había dado cuenta pero si tú haces la cuenta, tan solo en el Génesis al Éxodo, te vas a dar, vas a encontrar que cada diez generaciones nacía un hombre escogido por Dios, un hombre justo, que era justificado por Dios. La genealogía que nos dice Génesis 5 comienza con Adán. Y pasan diez generaciones: Adán, Sed, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec, y llegamos a Noé, un hombre escogido por Dios, para ser salvado de toda esa generación que iba a ser consumida y destruida en el diluvio. Empezamos en Génesis 11, del 10 al 26, una segunda genealogía. Y empezamos de Noé, tenemos a Seth, Arfaxat, Salah, Eber, Pelec, Reú, Seruc, Nacor, Tare, y llegamos a Abraham. Ahí es donde nace el padre de la fe. Abraham es un hombre escogido por Dios para hacer de él una nación grande, una nación en la que seríamos bendecidos todos nosotros. Y si tú quieres seguir más adelante, después de Abraham, nace Isaac, Jacob y Leví, y de ahí pasan 100 años, 200 años, 300 años, 400 años en Egipto, y entonces nace Coat, Amram y Moisés el hombre escogido por Dios para liberar de la esclavitud a su pueblo en Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Esto es algo tremendo que yo, yo dije, no inventes, me voy a poner a estudiar genealogías porque encontramos cosas que a veces no tomamos en cuenta. Y yo no sé si tú lo habías tomado en cuenta, pero si tú naciste y tú llegaste a a nacer de nuevo, como creemos todos nosotros, que creemos en Jesús, y que confiamos en Él, que hemos nacido de nuevo, créeme que tú y yo, fuimos escogidos por Dios, no nacimos sin un propósito, 28 al 30 nos enseña, que todos nosotros fuimos escogidos para ser salvos, que Dios nos escoge, así que tú y yo nacimos con un propósito, el principal de todos, ser amados por Dios, ser escogidos por Dios. Abraham no lo sabía, pero desde el momento en el que él nació, ya había sido escogido por Dios. Ahora imagínate nacer en medio de una tierra de idolatría, de inmoralidad, de pecado, de, de pobreza, de, de riqueza para algunos, de necesidades, de enfermedades, en un tiempo en el que decimos hoy día y, y yo lo puedo ver con mi hijo de repente y, y con varios chicos o bebés de aquí de la congregación que nacieron en medio de una pandemia, que nacieron en medio de un tiempo en el que los hospitales estaban llenos de enfermos, en el que no había medicamentos, en el que no había lugares en los hospitales, en el que fue un reto nacer y que aún con, con toda nuestra confianza en Dios, ha sido un reto crecer para muchos de ellos. Hay muchos bebés que están, que están creciendo y que, y que son como lo diríamos, huraños, que no están acostumbrados a convivir con la sociedad porque han vivido en el confinamiento. Es un reto nacer en una tierra donde la venida del Señor está cerca. Así que para Abraham también era un reto porque la gente aún después de Noé, aún después del diluvio, dice que se llenó de odio contra Dios. La maldad empezó a brotar de ellos. Por eso Dios le promete a Noé no volver a destruir la tierra y le dice, ya sé que el corazón del hombre es pecador. Así que nacer fue su primera prueba. Si tú estabas preguntándote, ¿nací con algún propósito? Sí, tu propósito es ser amado por Dios tu propósito fue ser escogido por Dios y si ya fuiste escogido por Dios y si ya naciste de nuevo, que es a lo que quiero llevarte ahora, entonces ya estás un paso más allá de ser como Abraham. La segunda prueba que Abraham pasa la encontramos en Génesis 11, del 29 al 32. Él nace en medio de, de un hogar idólatra. El patriarca Josué, o, o aquel que introduce a, a Israel en la tierra prometida después de que Moisés los libera eh, con la mano de Dios, dice que sus padres vivían en Ur de los Caldeos, una tierra de idolatría, y que su familia era adoradora de ídolos cuando vivían al otro lado del río, cuando ni siquiera eran hebreos, cuando ni siquiera eran gente de religión o gente que conociera a Dios, ellos adoraban ídolos. Nacer en una tierra de idolatría es una prueba para Abraham. Hay, hay muchas versiones y he escuchado a mucha gente decir y muchas cosas que no están en la Biblia desde que Abraham fue escogido porque no adoraba ídolos, que Abraham había sido escogido porque buscaba un Dios superior, que él ofrecía sacrificios al Dios que no conocía, pero la Biblia dice que toda su familia, y eso lo incluye también a él, adoraba ídolos. Su prueba, a la larga, fue dejar ese pecado, la idolatría, esta prueba la tenemos al menos todos los que no hemos nacido en un hogar cristiano, con padres cristianos que nos enseñen y aún siendo cristianos, tenemos esta prueba diaria. ¿Cuáles son nuestros ídolos? ¿Qué es lo que idolatramos? De repente idolatramos en la iglesia la congregación, He escuchado a muchos hermanos decir, es que si, si no me congrego me enfrío, tengo que ir a la iglesia, tengo que ir porque ahí adoramos a Dios, porque ahí alabamos a Dios, idolatramos, llegamos a idolatrar un lugar, un edificio, unas instalaciones, hay mucha gente ahorita que, que, que idolatra eso, hay otros que, que llegamos a idolatrar al pastor y a mí también me pasó que si yo sabía de repente que el pastor no iba a predicar, yo no iba a la iglesia, yo, yo no iba a la congregación, si yo sabía que iba a predicar tal hermano que no me caía bien, yo no iba, entonces ¿qué es lo que idolatramos? ¿qué es lo que hacemos? <risa> ¿o qué cosas no hemos dejado? porque algunos fingimos decir es que yo idolatro puras cosas de la iglesia, pero no es cierto me ha tocado ver a gente que llega a la congregación ahorita que me ha tocado ver ya reuniones que se están volviendo a abrir y que la gente está escuchando la palabra de Dios pero que a la par está visitando Facebook o, o Instagram o, 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 o está pensando en lo que dejó en casa o en lo que va a llegar a ser y hay cosas que están en medio de nuestra relación con Dios así como lo dice la Biblia un ídolo no es una estatua solamente. Un ídolo es algo que está en medio de nosotros y de Dios. Así que nosotros también tenemos que pasar esa prueba. Somos nosotros los que tenemos que hacerlo porque esos ídolos se van a derrumbar cuando nosotros entendamos que debemos de sujetarnos a los pies de Cristo. Es, es, es algo difícil y no es literal tampoco. Porque en algún momento escuchaba a alguien más decirme bueno, y si la Biblia dice que toda lengua confesará que Jesús es el Señor, ¿por qué no todos lo confiesan? Y si la Biblia dice que cuando escuchemos el nombre de Jesús, todos debemos de doblar rodilla, ¿por qué entonces escuchamos el nombre de Jesús y no nos arrodillamos o nos postramos así en la calle cuando escuchemos el nombre? La cuestión es que, aún con la Biblia, se trata de una cuestión en nuestro corazón. ¿Se acuerdan? Jesús lo dice, de nuestro corazón es donde sale el pecado ahí es donde se maquinan las cosas, así que la idolatría que tenemos que pasar, o que tenemos que vencer, está dentro de nuestro corazón, está en esa vieja naturaleza, que nos lleva a una constante lucha, para llegar a ser como Abraham fue, ya ni siquiera como Jesús, porque si, si leemos la historia de Jesús, Jesús tuvo que pasar sus propias pruebas, en, en, en condición de hombre, y ahora nosotros somos probados por el mundo, si ustedes quieren verlo así, o por Satanás, si crees que es Satanás el que, el que nos pone la, la cola ahí para tropezar. Pero dice la Biblia que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo para ser probado, no fue ni siquiera el diablo. No fueron los demonios, ni los espíritus inmundos, ni los chocarreros. Dice que fue el Espíritu Santo, fue Dios mismo llevando a su propio Hijo para ser probado. Así que tú y yo tenemos tarea todavía. La tercera prueba que Abraham tiene que pasar, es la prueba de la obediencia, de ir a un lugar desconocido. Génesis 12, del 1 al 4 nos relatan el llamado de Abraham. Dice que Dios encuentra a Abraham y le dice, a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una grande nación. Literalmente Dios le está diciendo, toma tus cosas o lo poco que puedas llevar y vete de este lugar. Esa obediencia de ir a lo desconocido, nosotros sabemos todo lo que esperamos, yo no sé si tu Biblia lo dice, pero por lo menos la mía si dice todo lo que yo puedo esperar de Dios. Dice que hay un mundo venidero, dice que hay una ciudad de oro, un mar de cristal, un árbol que da doce frutos, cada, cada fruto en su mes. Dice que las hojas son para sanidad de las naciones, dice que en esa ciudad no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza, ni enfermedad. Dice que no habrá ni siquiera necesidad de templo porque Cristo mismo estará ahí y Dios se estará paseando en medio de nosotros. Yo no sé si la tuya lo dice, la mía sí lo dice. Abraham no tenía esto, no tenía esperanza, simplemente recibió la orden de Dios de des, que, que le decía vete a un lugar donde, donde te voy a hacer una nación grande. Imagínate lo que tuvo que vivir él como hombre de decir es que aquí tengo trabajo, sí hago ídolos y demás y, y luego voy y hago ceremonias quizás, ¿no? no sé en qué trabajaba él, pero tenía algo seguro. Tenía su casa, tenía siervos o esclavos, tenía a su familia. Estaba algo seguro. Quizás si un día no tenía para, para comprar eh, de comer, iba y le pedía a su hermano, oye, me, me regalas tantitos do, dos huevitos nada más para ser estrellados acá. Eh, iba con su papá, oye papá, me prestas 50 pesos por lo menos para ir a comprar este, un sobrecito de frijoles y medio kilo de tortilla. Tenía algo seguro. A la tierra donde él iba a ir, no había nada. No, no conocía, no sabía lo que había. Ahora imagínate esta misma prueba en Abraham, pero ahora en su esposa. De decir, ¿y a dónde vamos? ¿Y estás seguro que fue Dios? ¿No te estarás volviendo loco? ¿Y cómo sabes que fue Dios? Y, y las preguntas que llegan a hacer las esposas... En cuanto al económico, en cuanto a lo social, y dónde vamos a vivir, y con qué vamos a comprar, y, y vamos a llegar a una tierra de desconocidos, y si nos asaltan, y si nos perdemos, y si, y si no fue la voz de Dios. Imagínate todo lo que Abraham tuvo que pasar en ese momento en su cabeza, pero que al final él dijo, yo creo que es Dios, yo creo que es Dios. Abraham no conocía a Dios, Dios se, se estaba presentando con él, a veces queremos que Dios nos hable pero imaginemos por un momento, imaginemos que Dios nos habla audiblemente así como te estoy hablando, así como te habla el que tienes al lado y te dice querías escuchar mi voz, aquí estoy y quiero decirte algo, deja todo lo que tienes y vete a otro lugar que yo te mostraré. Hay muchos diríamos Señor mejor no me hables Porque hemos escuchado la voz de Dios Hemos escuchado cuando Dios nos da el jalón de orejas Y hemos hecho como que no era Dios Hemos, hemos escuchado cuando Dios nos habla y nos dice Espérate tantito te, te estás equivocando por ahí no es Y todavía decimos no Señor seguramente esta es la voz del diablo Que, que, no, que quiere evitar que yo tome esta decisión Todos hemos escuchado esa voz y muchas veces la hemos ignorado. Así que Abraham tenía muchas más razones para ignorar esa voz que había escuchado. Porque ni siquiera vio a Dios. Dice la Biblia que el que lo ve ya es hasta Moisés y solamente ve la espalda. Así que Abraham solamente escuchaba una voz en el aire y no veía nada más que las estrellas o el sol o las nubes. Pero creyó en Dios. La cuarta prueba que Abraham tiene que pasar... Es la prueba del hambre en la tierra de Canaán. Esa prueba la encontramos en Génesis 12:10. Cuando Abraham sale de su tierra, de su parentela, a la tierra de Canaán, a la tierra que Dios le está mostrando, dice que vino una fuerte hambre, una escasez en toda la tierra. Tanto que él después va a decidir irse a Egipto. Pero él tiene esa prueba. Y créeme, cuando hablamos de diez pruebas de Abraham, no hablamos de que todas las pruebas hayan salido victoriosas. Hablamos de que al igual que nosotros, Abraham se equivocó. Las tres primeras fueron fundamentales para él. Pero esta cuarta, él no la va a pasar. Cuando llega el hambre, Abraham. ...igual que nosotros... ...y, y yo lo compartía con unos hermanos... Hace, hace, unos semanas, ...hace unas semanas... ...yo les decía... ...hay un dicho popular... ...que, que le dicen a los recién casados... Para, ...para prepararlos... ...en tiempos de escasez... ...y es la siguiente... Cuando, ...cuando el hambre entra por la puerta... ...el amor sale por la ventana... ...eso no es cierto... ...o bueno sí, a la mitad... ...yo les decía... ...saben qué es lo cierto... Que cuando el hambre entra por la puerta al que echamos por la ventana es a Dios porque esto le estaba pasando a Abraham, llegó el hambre, llegó la duda de es que yo estoy confiando en Dios es que yo obedecí la voz de Dios está Dios lo sacó de una tierra de idolatría de Ur de los Caldeos y lo que él hace es regresar a una tierra de idolatría, a Egipto. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Que cuando viene la necesidad, la enfermedad, la escasez, una de dos, o culpamos a Satanás y, y hacemos ir circo, aroma y teatro, ahí reprendiendo y arrebatando y reclamando lo que nos robó, o segundo, empezamos a dudar de Dios. Que al final las dos son iguales, ¿eh? Al final sea que te levantes y digas, no es que voy a hacer guerra espiritual contra el diablo, o que digas, no es que estoy viendo como que Dios se olvidó de mí, al final es lo mismo, no estamos creyendo en Él. He escuchado gente en estas semanas que dicen, ¿dónde está Dios? Si Dios nos quisiera tanto, la enfermedad no nos pegaría, si Dios de verdad nos amara, la, ...la enfermedad no le daría a la gente pobre... ...le daría a los ricos que sí tienen... ...para sus oxígenos y sus medicinas... ...y demás cosas... ...¿te das cuenta de nuestras palabras? ...de lo que estamos diciendo... ...si Dios nos amara... ...Dios ya nos amó tanto que dio a su Hijo... ...¿qué más le podemos pedir? ...pero en nuestro corazón... ...seguimos regresando a ese Egipto... ...seguimos regresando a la idolatría... ...seguimos regresando al final al autor de todo ese pecado, que es Satanás. Así que tenemos tarea para pensar qué es lo que estamos haciendo mal. Y eso que decimos que tenemos fe, imagínate si no tuviéramos fe. La quinta prueba que tuvo que pasar Abraham fue la del engaño, la mentira. Él debió de haber confiado en Dios. Génesis 12 del 14 al 20. La continuación del error que tuvo de regresar a Egipto. Lo, llega, lo lleva a cometer otra, otro error. Otra prueba que tiene que pasar. Pero que no pasa de la forma correcta. Abraham llega a Egipto. Y dice la Biblia que Sara era hermosa. Mucho más hermosa. ...que cualquier mis universo ...mucho más hermosa... ...que cualquier mujer... ...sobre la tierra... ...y dice que él... ...tiene miedo... ...y le dice a Sara... ...quizás... ...los hombres... ...te van a ver... ...hermosa... ...y me van a matar... ...digamos que eres... ...mi hermana... ...digamos que... ...no nos conocemos... ...que no somos pareja... ...que somos amiguitos solamente... ...y eso lo lleva al pecado a veces negamos también nosotros nuestra identidad porque no confiamos en Dios negamos lo que somos o lo que tenemos negamos que fue Dios el que obró a nuestro favor y empezamos a buscar razones lógicas sobre lo que ha pasado Abraham desciende a Egipto en Egipto miente y su mujer es llevada a Faraón. Como Faraón dice, bueno, ¿y quién es esa mujer tan bonita? Y todos dicen, es hermana de Abraham. Dice, ah, ok, entonces, ¿qué crees? Tengo que quedar bien con mi futuro cuñado. Y a veces mentimos para quedar bien con las personas, para recibir algo a cambio, porque la Biblia dice que... Eh, eh, en Egipto el faraón bendijo a Abraham, que le dio un lugar donde vivir, que le dio cosas, propiedades y que a cambio, él se llevó a su esposa. Dios rescata a Abraham de la idolatría, pero el rescatar a Abraham de la idolatría, le hace quedar mal con faraón, a Abraham, porque... Dios envía una enfermedad sobre Faraón, sobre sus, sobre sus siervos, sobre Egipto. Y cuando pregunta a Faraón, ¿por qué viene esto? Dice la Biblia que en sueños Dios le dice, tú has tomado a la mujer de un profeta, has tomado a la mujer de Abraham. Y entonces el Faraón saca a Abraham de Egipto. Le dice, ¿por qué me engañaste? Y él todavía dice, no, es que tuve miedo, tuve miedo de que me fueran a matar o de que de cualquier cosa, por eso mentí. Dice la verdad, claro que dice la verdad, está diciendo la verdad, él tuvo miedo, lo reconoce. Pero la prueba ya ha terminado, ya ha pasado eso, ya se equivocó, pero Dios lo sigue respaldando. Así que vamos por buen camino, llevamos cinco, cinco pruebas. Así que si tú y yo nos hemos equivocado en alguna de ellas, tenemos esa confianza de que si Abraham que vivía en un tiempo previo a la ley, incluso si hubiese vivido bajo la ley, Dios lo respaldaba. Tú y yo también somos respaldados como hijos de Dios. Tú y yo también tenemos esa certeza de que Dios va a dar la cara por nosotros. ¿Que nos va a regañar? Claro que sí. ¿Que nos va a exhortar? Claro que sí. ¿Que nos va a corregir? Claro que sí. ¿Pero qué crees? Que la Biblia dice que no hay mayor muestra de amor que la corrección. La prueba número 6. Génesis 14, del 11 al 16. La prueba de fe, la prueba de confianza en Dios cuando Lot es capturado. Abraham viene de una tierra en Ur de los Caldeos, donde él lo que hace son ídolos, él es artesano, él sabe moldear el yeso quizás, la cerámica, la porcelana, el barro, la piedra, él es escultor, él es artista, él no es guerrero, pero cuando se entera que Lot es capturado, se levanta junto con sus siervos y van a la guerra para rescatar a su sobrino confiando únicamente en Dios porque al no ser una tribu guerrera ellos no tienen armas a lo mejor y salieron con machetes a lo mejor y salieron con los cuchillos con los que cortaban la carne a lo mejor y salieron con cucharas o con su cinturón nada más pero salieron confiando en Dios Abraham salió ...al rescate de Lot... ...únicamente poniendo su confianza en Dios... ...si Dios ha prometido que yo seré una nación grande... ...pues no me voy a morir... ...pues Dios me va a salvar... ...quizás este es el inicio... ...no, no, no sé qué pensaba Abraham en ese momento... Y, ...y no me lo puedo imaginar... ...pero sí sé... A, ...a nivel de psicología... ...a nivel del estudio de la mente... ...que llega un momento en el que dentro de nosotros existe una barrera de represión. No es el, el tema, pero nosotros somos esto y hay un, hay un objeto de, del deseo, algo que nos mueve a, a una acción, pero en medio de eso que nos mueve a una acción hay una barrera de represión. Esa barrera de represión se, se llama a nivel de psicología moralidad, nos dice lo que es bueno y lo que es malo así que yo de repente a lo mejor tengo ganas de matar a mi vecino que me cae mal, pero la moralidad o la ley de Dios me dice que no lo haga y no lo hago, lo mismo pasa con mis enemigos que de repente yo diría, no pues quiero matar a alguno y no lo hago, pero llega el momento en el que dentro de nosotros esa barrera se rompe y el monstruo que habita dentro sale y comete lo que no debe de hacer, eso se libera, con la liberación de adrenalina, de serotonina, de, de endorfinas y hace que haya una sobreestimulación en nosotros. De repente, cuando nosotros estamos en peligro, ese instinto de supervivencia es desatado y podemos llegar a golpear y podemos llegar a colgarnos de un avión y podemos hacer cosas que diríamos, solo es de película, pero cuando esa barrera se rompe, lo podemos hacer. Yo no sé en qué estaba pensando Abraham, sé lo que sucedió dentro de él, que en ese momento era tanta la adrenalina que dijo, no inventes, hasta con un cable, hasta con este cable voy a salir yo y voy a ir y voy a rescatar a mi sobrino Lot y voy a confiar en Dios. Eso pasó dentro de él, pero en su mente es algo que, que, que es inconcebible. Voy a ir yo con un pequeño grupo de personas a matar a, a un grupo de hombres que tiene secuestrado a mi sobrino, que además ni es, bueno, si sí es mi sobrino, pero ni es parte de mi familia porque decidió separarse, porque ya no quiso estar bajo la bendición de Dios. No sé lo que pasó, lo que sí sé es que Abraham confió en Dios y no solamente resultó victorioso, sino que la Biblia dice que después de haber ganado la guerra, era tanta la recompensa que él se pudo haber hecho rico, millonario y que él dijo, no quiero nada. No quiero nada de lo que se haya ganado, excepto lo que ya se comieron mis hombres, lo que sirvió de alimento, únicamente eso. ¿Cuál es nuestra motivación para hacer las cosas? ¿Recibir algo? hacer algo para ganar otra cosa confiamos en Dios únicamente por lo que sabemos que viene o confiamos en Dios sabiendo que aun si no lo hiciera nos mantendríamos firmes la séptima prueba Génesis 17 la circuncisión algunos pensarían que esta era la última prueba que ya no había nada más porque ya esta era la señal del pacto Dios le promete a Abraham diciéndole haré un pacto contigo, con tu descendencia, con tus hijos, los hijos de tus hijos y demás generaciones todo hombre varón se va a circuncidar al octavo día y esta será la señal en su carne de que son mi, mi pueblo quizás Abraham dijo ya este es este es el pacto, Este ya aquí termina todo él tiene eh, eh, que circuncidarse. Tenía cerca de 90 años cuando él decide circuncidarse a él y a su familia. Porque Dios le dice, hazlo. Pero él tiene que decidir si lo hago o no lo hago. Tiene que tomar esa decisión. Y él lo hace. Sabiendo no solo el dolor que le va a causar. Sino la debilidad que va a traer sobre él por lo menos durante tres días, y la vulnerabilidad que va a tener con respecto al resto del pueblo. Él no lo ha vivido todavía, pero más adelante uno de sus descendientes va a utilizar la circuncisión como herramienta para asesinar a todo un pueblo y los va a engañar diciéndoles, circuncídense y se casarán sus hijas con, las nue con nuestros hijos y nuestros hijos y nuestras hijas con sus hijos y demás. Y dice que al tercer día, cuando el dolor era insoportable, ellos se levantan y, y asesinan a todo el pueblo. Abraham se está exponiendo a esa vulnerabilidad, a esa vulner vulnerabilidad con respecto a los pueblos, que están a su alrededor y que no van a dudar en destruirlo, con respecto a la debilidad que va a sentir en su propio cuerpo, que no se va a poder ni levantar, y con respecto a un corte que él tiene que hacer, sin ni siquiera ser médico. Abraham no es médico, es artesano, no es guerrero, pero ya, ya tuvo que aprender a guerrear y ahorita tiene que aprender a ser médico. Él es el que tiene que circuncidarse a sí mismo y después circuncidar a todos sus siervos. Y si alguien se muere desangrado y si alguien es diabético y le da ahí una hemorragia, pero Abraham sigue confiando y esa misma confianza es la que le va a transmitir a sus siervos, a su gente. ¿Qué es lo que tú le estás transmitiendo a las demás personas en medio de esa debilidad? ¿Confianza o desánimo? La prueba número ocho que él tiene que pasar, Génesis capítulo 18 y 19, es la prueba de la hospitalidad. Génesis 18 del 1 al 8 nos dice... Que Abraham era hospitalario con todas las personas que pasaban cerca de su tienda. Él veía que venía alguien a lo lejos y corría y le decía, ven a mi casa, siéntate, toma, bebe café y yo te haré eh, una, una sopa caliente y te daré de comer. No le importaba quién era. Y, y iba y lo traía a casa y le decía, descansa. Si he hallado gracia delante de tus ojos, por favor, toma reposo en mi casa. Y se iban y llegaban y siempre era hospitalario. La Biblia dice en Génesis capítulo 19, versículos 1 al 3, que su sobrino Lot era hospitalario también. Pero solamente cuando veía un canal de bendición. La Biblia menciona que él sabía que eran ángeles los que estaban entrando a Sodoma y Gomorra y por eso los trajo a casa. Él sabía que eran gente especial y por eso decidió salvarlos. La cuestión aquí es, ¿por qué somos dos? ¿Por qué somos hospitalarios únicamente cuando sabemos que vamos a ser bendecidos? He escuchado a gente que dice, es que yo le doy a los pobres porque ellos no tienen nada y Jesús dijo que le diéramos a los pobres. Y la segunda, ¿por qué damos únicamente cuando creemos que seremos bendecidos y que Dios nos va a respaldar? Hay gente que le da a los pobres para recibir bendición, pero hay gente que ni siquiera a los pobres les da porque siente que Dios no le dijo que le iba a bendecir, si le daba. La cuestión aquí es que hace unas semanas, platicando sobre el mensaje y sobre otro mensaje, surgía la cuestión de las promesas y las maldiciones de Deuteronomio 28. Y, y el comentario que se me hacía era, yo sé que todo lo que está en la Biblia es una promesa de Dios… Pero ahora que estamos en Cristo ya no tenemos necesidad de estar reclamando algo o de estar buscando algo y de apro apropiarme de esa promesa o de esa cuestión porque la Biblia dice que fuimos bendecidos no somos ya lo fuimos y desde que fuimos esa bendición es permanente con toda bendición en Cristo. Fuimos bendecidos en Cristo con toda bendición de Dios. Y una de las bendiciones es que es bienaventurado, es bendecido, es gozoso, es feliz dar en vez de recibir. Así que si tú das, sé como Abraham, que daba porque quería dar y aún daba quizás, bueno sabemos que él era un hombre próspero, pero aún hubiese sido capaz de dar en medio de su necesidad. ¿Cómo resumo este punto? ¿O por qué? Porque uno de los comentarios más directos que he escuchado es es que la gente que tiene debería de bendecir a los que no tienen. Pero realmente todos tenemos. Hace muchos años escuché una Palabra de un amigo mío que era candidato al seminario católico, pero él me dijo algo muy cierto: nadie es lo suficientemente pobre como para no dar algo. Y yo le decía, y si no es si, si no tiene nada, ¿qué va a dar? Y él me decía una sonrisa. Y nadie es lo suficientemente rico como para no poder recibir algo. Yo le preguntaba, pero pues si ya tiene todo. Sí, pero tú le puedes dar una sonrisa. Así que no hay nadie lo suficientemente pobre. Todos nosotros hemos sido bendecidos. Lo decía el pastor Javier, a lo mejor no nos da la canasta básica a Dios. Pero ¿qué crees? Hubo un tiempo en el que David hizo un ayuno a Dios y le dijo, Señor, me estoy muriendo. Ya no tengo fuerzas ni para levantarme. Pero... Mi espíritu se siente fuerte, mi espíritu sabe que tú lo estás abrazando y que aunque no tengo ni qué comer, yo siento que estás aquí y que aunque me está yendo de la patada, yo siento cómo me estás abrazando y me estás apretando diciéndome, no pasa nada, yo estoy contigo, nada más aguanta tantito más. David sabía eso. Así que todos nosotros tenemos algo. No demos únicamente por lo que podemos recibir o no demos únicamente porque la gente lo merece o lo necesita sino porque nosotros también hemos recibido algo todo lo de Dios la novena prueba que él tiene que pasar, ya me lo terminamos es la prueba de el ex, del exilio Génesis 21 del 8 al 21 nos relata la historia de Agar, Ismael Abraham y Sara. Abraham tiene que exiliar a su propio hijo y a su concubina. Sara, en medio de una discusión ahí tremenda, que para empezar, no vamos a cuestionar los motivos ni quién tuvo la culpa, pero ella le dice, mándalos fuera. Y Dios... Abraham todavía llegando así como Dios, Dios lo que tú me digas y tú me dices que no, pues ni modo, me aviento aquí a la Sara, pero pues tú, tú da la orden de que no. Y Dios le dice, hazlo, de él haré una nación grande, hazlo, mándalo fuera. ¿Por qué? Porque el plan era con Jacob, el plan era con Jacob, pero Abraham tiene que tomar esa decisión de dejar ir a su hijo. Es su hijo, carne de su carne. Aunque lo llevara a Agar nueve meses en su estómago, en su vientre. Pero era hijo de Abraham. Hijo legítimo de él. Es, él puso la parte para que Ismael naciera. Tenía que rechazarlo. Tenía que exiliarlo. Nunca más iba a volver a verlo. Nunca. Pero lo hizo. A veces nosotros... Tratamos de tomar parte de nuestra familia. Tomamos decisiones por sobre otras personas. Sara le dice a Abraham: echa Gary a Ismael. Abraham tiene que tomar la decisión. Se va mi hijo. ¿A dónde va a ir? ¿Con qué lo puedo mandar? Iban con tan poquitas cosas que cuando se van. Agar tiene que encomendarse a Dios únicamente ¿sabes qué Dios? pues ya Abraham nos echó de la, de, de la tierra pues únicamente puedo confiar en ti ahora sí como dirían los cristianos solamente un Dios vivo podía tener con vida a Ismael porque no llevaban nada solo iba él y su mamá nada más y un camello a lo mejor que les hayan dado pero de ese alguien que fue exiliado, hoy conocemos el conflicto árabe-israelí, hoy conocemos que es una tribu guerrera, un hombre guerrero, alguien que, que hasta hoy tiene renombre, que toda su descendencia está presente en todo el mundo, mucho más a veces incluso que los judíos, porque al ser terroristas todo el mundo habla de ellos. Pero Abraham tiene que tomar esa decisión y obedecer y confiar en que Dios lo va a tener con vida. La cuestión a lo mejor con nosotros no es tanto desconfiar de eso, sino confiar en que Dios tiene el mejor propósito. Hablo, sí, directo, para los que somos padres. En mi caso... Y, y muchos me han dicho, no, es que tú eres hombre Y por eso hay, hay ese sentido de, de, de Como no tuviste nueve meses a tu hijo en, en el vientre no lo sientes Yo decía, bueno, yo estoy gozoso Espero algún día Mi hija acaba de cumplir cinco años Espero por lo menos otros quince Que tenga veinte, aunque sea Y si es antes, pues no importa Le digo, espero ser yo, quizás Aquel que presente ese nuevo matrimonio, aquel que hable con su esposo y le diga, hijo mío, bienvenido a la familia. Hija, ven, tendrás hijos sobre mis rodillas y tus hijos, mis nietos serán mis hijos y, y lo veo a futuro y digo, y, y lo he dicho. Y ya hasta tengo el discurso que voy a dar el día de su presentación como matrimonio. Y algunos me dicen, no, es que eso no. Y, y yo entiendo a mi esposa en el lado en que la ve pequeña y dice No, esos 10 años que sean 20 o 30 o, o 50 y Lo veo con mis papás, en, en ese ámbito todavía con mis dos hermanos De no, todavía apenas mi, mi hermana tiene 19, va a ser 20 Mi hermano acaba de cumplir 18 Y de esperar todavía, no, la cuestión de por lo menos hasta los 30 O los 35, si es a los 40 y a veces nos es difícil por la cuestión de no saber qué hacer. Yo lo estudié. Este es uno de los temas que se ve en psicología del desarrollo. El miedo al nido vacío, al no saber qué hacer cuando ya solamente son dos en casa. Abraham no tenía ese problema todavía. Le quedaba Isaac Sabía que Isaac era el de la promesa Pero aún así Le dolía dejar ir a su hijo ¿Cómo está tu relación En ese aspecto Con tu esposa O con tu esposo Porque es una relación En la que Sara Como esposa Le pide algo a Abraham Y Abraham Busca el consejo de Dios y obedece a lo que Dios le dice. La última prueba que Abraham tiene que pasar. La encontramos en Génesis 22 del 1 al 2. La prueba del sacrificio final. El sacrificio de Isaac. Dios le ordena a Abraham un sacrificio. Abraham, necesito un sacrificio Claro que sí Dios, tú me has dado mucho ¿Qué quieres? Oro, plata, bronce Camellos, caballos, eh, ovejas ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres? Frutas, verduras 500 kilos de, de la mejor manzana qui, qui, Una tonelada de uvas ¿Qué es lo que quieres Dios? Yo te doy el, el sacrificio Yo puedo ir y, y, te, y te doy el sacrificio Yo sé que me amas y por eso te voy a pedir que me ames más. Quiero a tu hijo. Sacrifica a tu hijo, al que amas, al que tienes junto a ti. Yo no sé lo que Abraham pensó. Dios, ya me quitaste su hijo, ya se fue y ahora me pides al otro. Yo no sé si en ese momento le vino el recuerdo de... A lo mejor y Eleazar era el indicado y para qué tanto estar dándole vuelta. No sé lo que Abraham pensó, pero sí sé lo que decidió. Dice que agarra a su hijo de mañana y se va dos días de camino con él al monte Moriaj, donde Dios le, le, le va a dar la señal y que le dice vamos a hacer sacrificio vamos a ir y que sube a la, a la montaña, al monte Moriah y toma sus piedras y hace es su altar y pone la leña y que toma al pequeño, a Isaac, que no era tan pequeño, pero ese es otro tema y lo pone sobre el altar y toma el pedernal, toma el cuchillo afilado y lo calienta y está a punto de sacrificar a Isaac también sé que Abraham confía en Dios y que dice Dios se proveerá de cordero Dios se proveerá de cordero y, y, y vamos a regresar y yo sé que Abraham está profetizando el iremos y regresaremos pero yo lo entiendo ahorita que lo leo yo sé lo que él estaba haciendo pero Abraham está viviendo esas emociones ahí dentro de él y dice que va a ofrecer a Isaac en sacrificio y Dios le habla y le dice Abraham, Abraham no toques a tu hijo ahora sé que de verdad me amas ahora sé que lo que haces es por mí Dios salva a Isaac Dios lo salva Dios sabe lo que está pasando en el corazón de Abraham. No sé qué es lo que sucedió. Y algunos predicadores tratan de, de imaginarlo. Que quizás se soltó en llanto. Que quizás comenzó a adorar a Dios. No sé lo que pasaba en su corazón. Pero sí sé. Que después de eso. Amó todavía más a Dios. Y sé que Dios amó a Abraham. De la misma manera. En la que nos ama a nosotros. Porque a él, sí podemos decir, no lo amaba tanto como a nosotros, porque el libro de Hebreos, la, la carta de Hebreos, dice que a todos los siervos, a todos los profetas, a todos los héroes del Antiguo Testamento, Hebreos 11, es, es llamado por los cristianos el salón de la fama de la fe, pero dice que todos ellos iban a ser completados, complementados en nosotros. Ellos podríamos llegar a pensar, recibieron el amor de Dios, de tú me amas, yo, yo te estoy amando, te estoy enamorando y demás. A nosotros no, a nosotros nos dio el amor completo. Ya no hubo nada. Abraham, si todavía no se ganaba todo el amor de Dios, ahora sí ya lo tenía. Ahora sí Dios sabía que Abraham amaba a Dios por sobre todo, incluso sobre su propio hijo. Sobre esa promesa en la que Abraham se estaba arriesgando, pero que sabía y confiaba en que ese Dios que estaba pidiendo el sacrificio, tenía el poder como para resucitar a su hijo de entre los muertos, como para devolverle la vida. Tenía el poder como para hacer que no muriera. Abraham estaba confiando en Dios. ¿cuál es nuestra fe? todos queremos tener fe no, quizás ustedes no pero he hablado con gente a lo largo de los años y hay puros superungidos. Hay pura gente que quisiera ser profeta y hablarle a las naciones, gente que quisiera levantar muertos, gente que quisiera sanar a los enfermos, gente que quisiera andar de un país a otro, predicando a las naciones. Hay, hay pura gente que anhela cosas milagrosas. Y yo sé que Dios puede hacer todo eso. Pero también sé que hay gente que no está dispuesta a pasar por sus pruebas. Hebreos 8, Hebreos 11 del 8 al 19 Habla sobre lo que Dios dice acerca de Abraham El padre de la fe Y del versículo 33 al 39 Cierra con, con, con la mayor de todas las expresiones que se puede dar Dice el, el versículo 33 de Hebreos 11 Por la fe, todos ellos conquistaron reinos Hicieron justicia y Dios ayudó de la manera que les prometió. Por fe, cerraron la boca de leones y pudieron apagar la violencia de las llamas y se salvaron de morir a espada. Por fe, unos que eran débiles llegaron a ser poderosos y derrotaron ejércitos. Por fe, hubo mujeres que recibieron de nuevo con vida familiares que habían muerto. Ese es un grupo de personas, pero otros, dice, otros, en cambio, por alcanzar una mejor resurrección, fueron torturados y no aceptaron ser puestos en libertad. Por la fe, unos sufrieron burlas y golpes, otros murieron atados y llevados a la cárcel, los mataron a pedradas, los cortaron por la mitad y los mataron a espada, algunos de ellos vestían pieles de ovejas y cabras, por la fe fueron pobres, perseguidos y maltratados por la gente, el mundo no los merecía, ellos anduvieron en desiertos y montañas, viviendo en cuevas y huecos, todos ellos, los dos grupos, son reconocidos por su fe, pero ninguno de ellos recibió la promesa de Dios. Dios tenía algo planeado, algo mejor para nosotros. Él quería perfeccionarlos también a ellos, pero solamente junto con nosotros, contigo y conmigo. Imagínate lo que vivieron esos hombres para estar en el salón de la fama de la fe. Cierro con lo siguiente. Ya sabemos lo que es la fe. Tenemos un modelo de fe que es Abraham. A través de diez pruebas, Dios moldeó su crecimiento espiritual. Quiero que reflexiones en lo siguiente. ¿Qué pasaría de entrada si el infierno no fuera real? Si todos los hombres fueran salvos algún día qué pasaría qué harías si el infierno no existiera qué pasaría segundo si al final de esta vida no hay nada no existe nada ni cielo ni infierno olvídate ya del infierno ya, ya ni el cielo existe qué pasaría si Dios no fuera Dios, si todo fuera como la Matrix, como, como un universo alterno únicamente, ¿qué pasaría si aun cuando oraras Dios no te escuchara porque, porque no existe? ¿Qué pasaría si todo eso fuera cierto? ¿Seguirías confiando? ¿Seguirías creyendo? aun si supieras que Dios no va a responder seguirías orando aun si supieras que tu familia no es elegida por Dios seguirías pidiendo por ellos porque en eso, en eso se basa la fe mi fe no está puesta en ser salvo del infierno o en ser salvo para una eternidad con Dios Sadak, Mesaki y Abednego le dijeron a Nabucodonosor sabes rey, no nos postraremos el rey les dice entonces serán arrojados al lago de fuego a, a, al horno de fuego y estos tres personajes le dicen, sépate rey, que creemos en Dios y sabemos que Dios tiene el poder para librarnos de tu mano y del horno de fuego pero aún si no lo hiciera jamás doblaríamos nuestras rodillas a un ídolo la pregunta es y si Dios no lo hiciera seguirías firme quiero que ores conmigo quiero que oremos a Dios y que hagamos dos cosas la primera que pidamos perdón porque todos nos hemos equivocado y nuestra fe ha fallado y la segunda, que demos gracias, porque a través de todas las pruebas, ¿qué crees? No nos parecemos más a Abraham, nos parecemos más a su hijo, a Jesús. Amado Padre, te damos la honra, te damos la gloria que te mereces. Te pedimos que tú, como cada semana, como cada momento, como cada día, nos sigas acompañando. Que tú sigas obrando grandemente en nuestros corazones. Gracias Padre por lo que tú estás obrando en nosotros, te pedimos perdón por las veces que hemos dudado, ciertamente cuando tú regreses queremos que hayas fe en nosotros, ayúdanos, ayúdanos si nos equivocamos, ayúdanos Padre a ser cada vez más como tú eres y gracias porque tú no sabes rendirte porque tú no te rindes, porque tú permaneces fiel y aún como al igual que Abraham cuando fallamos, tú extiendes tu mano para levantarnos, por lo demás Padre, muchas gracias, gracias por todo Señor, te damos la honra y la gloria que te mereces, en tu santo nombre amado Jesús, amén.